Hermanas y élderes, bienvenidos al podcast de Predicar mi Evangelio. Soy su anfitriona Julia Carson. Hoy nos acompañan el elder William K. Jackson, quien sirvió en Bolivia y en la misión Bangalore India, y el elder Baisika Gema, quien sirvió en Dakota del Norte. Ambos sirven como directores ejecutivos auxiliares en el departamento misional. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos encantados de estar con usted, Julia. Gracias. Es un placer. Nuestro tema para hoy es enseñar por medio del Espíritu. Queríamos empezar con esta pregunta. ¿Podrían compartir lo que significa para ustedes enseñar por medio del Espíritu? Elder Jackson, ¿por qué no empieza usted? Muchas gracias. Esta es realmente la clave del éxito de la obra misional. Creo que debemos recordar de vez en cuando quién es el Espíritu Santo. Es un miembro de la Trinidad y su tarea, su papel... Y responsabilidad es enseñar el Evangelio para cambiar los corazones. Esa es una de sus principales responsabilidades como miembro de ese equipo. El Espíritu Santo es un portador de la verdad. Él lleva la verdad a los corazones de las personas a las que enseñamos y a nuestros corazones. Y es un componente crítico y esencial en el proceso de conversión. Las Escrituras son muy claras para los misioneros que a nosotros nos corresponde predicar el Evangelio y la labor del Consolador o el Espíritu Santo consiste en enseñar la verdad. Se nos dice en la sección 50 de Doctrina y Convenios que para tener éxito como maestros debemos enseñar con el Espíritu y ayudar a quienes enseñamos a recibir o escuchar por medio del Espíritu. Cuando eso sucede, nos entendemos, somos edificados y nos regocijamos juntos. El profeta José Smith y el Salvador nos enseñan que si no tenemos el Espíritu, no podremos instruirnos mutuamente, dicen las Escrituras. Podríamos reformular eso un poco y decir, sin el Espíritu no podemos enseñar. Podemos hablar, deliberar, discutir, hacer lo que queramos, pero sin la ayuda del Espíritu para llevar la verdad del punto A al punto B, siempre seremos menos eficaces. El sueño de todo misionero creo que se encuentra en la sección 11, versículo 21, donde se nos dice, No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Ahora, ¿qué misionero no desea ese poder? Eso viene a través de este maravilloso miembro de la Trinidad que cumple su función en su obra. Todo lo que anhelamos para nuestros amigos a quienes enseñamos, el Espíritu lo provee. Esta pregunta de lo que significa enseñar por el Espíritu realmente es elemental, pero también primordial. Porque sin el Espíritu no se puede hacer la obra. Sí, me recuerda que el título de Predicar mi Evangelio viene de la sección 50. Así es. Ese versículo dice Predicar mi Evangelio por el Espíritu, ¿cierto? Este es el mero centro de lo que se les pide a los misioneros que hagan. Muchas gracias. Eso fue muy perspicaz. Elder Sikajema, ¿qué agregaría? Amén. Simplemente amén. Acabamos de recibir una tesis. Soy el compañero menor en el banquillo en medio de una gran conversación y mi compañero mayor acaba de sacarla del estadio. Entonces déjeme preguntarle esto. Si un nuevo misionero le preguntara, ¿cómo sé si estoy enseñando por medio de este espíritu? ¿Qué les diría? Esa es una gran pregunta, Julia. 
Pienso en lo que dijo una vez el Elder Bernard al enseñar a un grupo, creo que eran maestros de seminario e instituto, y hablando de este tema con ellos, él citó las oraciones sacramentales. Y dijo que mientras hagamos lo mejor que podamos, y guardando nuestros convenios y recordándole siempre, su espíritu nos acompañaría y permanecería con nosotros. A menudo no recordamos que la frase siempre tener su espíritu con nosotros significa incluso cuando no hacemos lo que deberíamos hacer, pero sí lo mejor que podemos. No tenemos que ser perfectos para siempre tener su espíritu con nosotros. Supongo que eso es lo que estoy tratando de decir. Su espíritu está siempre con nosotros. Citaré esta experiencia que lo ilustra. Trabajé en el este, en la televisión, en la ciudad de Filadelfia. Hay tres puentes que conectan el centro de Filadelfia con Nueva Jersey, donde yo vivía. Siempre tomaba el puente Betsy Ross, cada día, porque simplemente era más fácil. Conducir en ese puente era como en una autopista. Una noche manejé a casa y ni siquiera puedo explicar por qué sucedió. Todo era rutina. Yo sentado al volante, no había una luz o señal en particular, solo la rampa de ingreso. Pero decidí tomar el puente Ben Franklin esa noche. Seguí mi camino, volví a casa y me acosté. A la mañana siguiente, eso fue en la época cuando entregaban los periódicos en la puerta, lo tomé y comencé a leer la primera página, lo que rara vez hacía. Seguí hojeándolo y siete u ocho páginas después leí una pequeña noticia de dos párrafos, que era sobre un hecho de la noche anterior en el puente Betsy Ross. Había ocurrido un choque entre cuatro o cinco autos y dos personas habían perdido la vida. ¡Oh, increíble! Lo que más me sorprendió de la historia fue que en el segundo párrafo mencionaban que había sucedido como a las 12.15 de la mañana. Mientras leía eso, hice un cálculo rápido y pensé, a las 12.15 es cuando yo habría estado conduciendo ahí. Y pensé, ¿por qué cambié? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, se me ocurrió que el Espíritu siempre estaría conmigo mientras hiciera lo mejor que pudiera y participara dignamente de la Santa Cena. Incluso cuando no lo supiera o no lo sintiera, siempre el Espíritu estaría conmigo. Creo que sucede de esa manera, incluso cuando enseñamos. Cuando hacemos lo mejor que podemos, el Espíritu siempre estará con nosotros. Él nos guiará y nos dirigirá cuando ni siquiera lo sepamos. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Para mí, creo que... Es más un sentimiento de consuelo cuando estoy conversando con alguien o cuando me está enseñando a alguien que tiene el espíritu. Simplemente existe ese sentimiento de consuelo de que nos estamos entendiendo, comunicando y haciendo buenas preguntas mutuamente. Eso me reafirma que el espíritu está en esa conversación. Permítame comentar esto, Julia, porque uno de ustedes, no recuerdo cuál, mencionó la sección 50. Me encantan estos versículos. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Es poderoso, porque tanto el que da como el que recibe se edifican juntos.
Creo que ese es un gran resumen del concepto que un misionero enseñará por el Espíritu y también probablemente aprenderá de la persona a quien le enseñan. Al hablar juntos, el Espíritu puede ayudarlos a ambos. Muy bien, pasemos a esta pregunta. ¿Qué es la enseñanza mecánica o de memoria y cómo se diferencia de la enseñanza por el Espíritu? ¿Por qué cree que a veces los misioneros caen en la enseñanza memorizada? Antes de que respondamos, voy a leer lo que la primera presidencia les pide a los misioneros. Aparece dos veces en Predicar mi Evangelio. Dice, nuestro objetivo es predicar el mensaje del Evangelio restaurado de tal modo que se permita que el Espíritu dirija tanto a los misioneros como a las personas que estén recibiendo la enseñanza. Es esencial aprender las lecciones misionales, pero estas no se deben enseñar mediante una presentación memorizada. Entonces, ¿qué es la enseñanza mecánica? La enseñanza mecánica es memorizada, en cierta manera, de tipo robótica como la que experimentamos cuando recibimos una llamada de un televendedor o de una computadora. La memorización de materiales, de escrituras, de incidentes en la vida del Salvador o del profeta José, puede ser extremadamente valiosa en la enseñanza porque hemos atesorado en nuestra mente esas cosas que luego el Espíritu puede recordarnos. La memorización nos ayuda a aprender y a obtener una mayor comprensión, pero la enseñanza memorizada, es decir, dando palabra por palabra lo que se ha memorizado de un pedazo de papel, quizás sea menos eficaz. Recordemos que nuestro objetivo es ser un facilitador del Espíritu. Tenemos que ser capaces de escuchar al Espíritu y sentir lo que la persona a la que estamos enseñando está sintiendo, para facilitar ese tipo de comunicación espiritual. Si recitamos las palabras en el orden en que las memorizamos sin pensar, entonces no nos conectamos con la persona a quien estamos tratando de enseñar y con quien estamos tratando de identificarnos. Si siempre hacemos las cosas exactamente igual, mostramos un desinterés por las necesidades o los intereses de la persona a la que enseñamos. La famosa historia que el Elder Holland compartió con los misioneros en el CCM hace quizás una docena de años tenía que ver con dos misioneros, creo que fue en Checoslovaquia, golpeando puertas. Una mujer abrió y de inmediato les dio un portazo en la cara porque no quería ver ministros. Eso era resultado de que su hijo de tres años acababa de morir y su ministro no le dio ningún consuelo por la pérdida del niño. De hecho, le dijo, no solo el niño se va al infierno, sino también usted porque su hijo no fue bautizado. Estos misioneros más tarde le leyeron la hermosa doctrina de Moroni 8, de que los niños están vivos en Cristo. Ahora bien, si esos misioneros no hubieran sabido dónde encontrar esa doctrina, que existe y vive en Moroni capítulo 8, no habrían podido enseñarle ni traerla a ella y a su familia el Evangelio, que era lo que necesitaban. La doctrina del bautismo de los niños y que están vivos en Cristo es lo que ella necesitaba escuchar, no la primera visión. La primera visión vendría con el tiempo. Lo que ella necesitaba escuchar era sobre su problema por el fallecimiento de su hijito y que no había sido bautizado. Esos dos jóvenes misioneros sabían con qué y cómo ayudarla. Sí, qué ejemplo tan hermoso. Elder Jackson. Elderes y hermanas, por favor recuerden que debemos seguir el modelo de enseñanza que nos mostró el Salvador. Él reconoció que cada persona y cada familia a la que enseñaba eran únicas, 
y necesitaban un mensaje único que se adaptara a ellas y a su experiencia. Es importante que tengamos las doctrinas y las enseñanzas del Evangelio almacenadas en nuestra mente y listas para un momento dado. Pero aún así enseñamos uno a uno como lo hizo el Salvador. Sí, ambos han articulado lo que dice el resto de la declaración de la primera presidencia. Ellos dicen el misionero deberá ser libre de utilizar sus propias palabras, según se lo indique el Espíritu. No deberá hacer una recitación memorizada, sino que deberá hablar lo que le salga del corazón con sus propias palabras. ¿Qué han aprendido sobre la importancia de hablar por convicción propia y en sus propias palabras y testificar de la veracidad de lo que enseñan? El mayor beneficio de hacer algo así es que es totalmente sincero y auténtico. Los seres humanos son muy buenos para reconocer cuando alguien está hablando con el corazón o cuando solo está tratando de marcar una casilla. De hecho, hemos dicho que es más fácil memorizar y hablar de golpe, pero en realidad podría ser incluso más fácil contar sus propias historias con naturalidad a la gente y compartir lo que sabe. Así, uno no tiene que preocuparse por todas las demás cosas que está tratando de aprender y organizar, sino enseñar la verdad. Cuando la verdad sale de nuestra boca, tal como dice en la sección 50, el Espíritu tomará el control desde allí y hará el trabajo pesado. El capítulo 10 dice que no puedes convertir a la gente más allá de tu propia conversión. Si no estás convertido, es imposible. Es imposible dar testimonio del Libro de Mormón si no lo has leído y si no tienes una convicción de él. Puedes adornarlo con palabras floridas, pero no tendrán el impacto que crees que tendrán. Como mencionó el Elder Jackson, las personas nacen con una antenita que les permite captar la autenticidad. La sienten. La perciben. Si tienes un testimonio del diezmo porque pagas diezmos. La persona que escucha sentirá diferente que si no tienes un testimonio del diezmo. Puedes decirlo, pero el sentimiento será diferente por la forma en que se comparte, se siente. Sí, me encanta ese ejemplo. Creo que hubo muchos momentos en mi misión en los que había aprendido un poquito más sobre lo que significaba al principio para mí personalmente y de ahí mi manera de enseñarlo mejoró mucho. ¿Tiene sentido? Pude hablar de mi propia experiencia, pude compartir cómo vivir algo había bendecido a mi familia o cómo el Salvador me había ayudado en una circunstancia. Eso me lleva a esta pregunta. Creo que es muy importante pensar en esto. Si soy una misionera que quiere aumentar mi capacidad de enseñar por medio del Espíritu, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Comience con las Escrituras y con predicar mi Evangelio. Al comenzar allí... Tendrá amplias oportunidades durante el estudio de compañerismo y el estudio personal para prepararse. Lea y siga los sencillos programas de Predicad mi Evangelio y estudie las Escrituras de tal manera que le ayude a edificarse e informarse trayendo luz y comprensión sobre estos diversos principios del Evangelio. Como usted dijo, Julia, si la piscina es poco profunda, entonces el espíritu no tiene mucho de dónde sacar, ¿verdad? 
Si hacemos que la piscina sea más profunda y ancha, entonces el espíritu tendrá más de dónde sacar cuando lo necesites. Sí, me encanta esa idea. Creo que el Espíritu puede usar nuestros estudios y esfuerzos para preparar la lección, para estar unidos con nuestro compañero y también usa los atributos de nuestro corazón, la manera en la que estamos viviendo y nuestra humildad y deseo. ¿Quieren compartir alguna reflexión final sobre enseñar por el Espíritu con los misioneros en el campo, ya sea nuevos misioneros o sus entrenadores o alguien más que esté escuchando? Permítanme comenzar y dejaremos que el Elder Jackson termine. Diré esto rápidamente para cerrar. Estos principios que están aprendiendo como misioneros les servirán toda su vida. Se encontrarán sentados frente a alguien. Un miembro de la familia a la que están ministrando, o una consejera de la sociedad de socorro, o en la presidencia de las mujeres jóvenes, visitando a las mujeres jóvenes de su barrio o rama, y ellos compartirán con ustedes cosas de sus vidas y buscarán su ayuda y se aplicará el mismo principio. Podrán usar una reserva de experiencias y versículos de las Escrituras que los bendecirán. No estamos enseñando estos principios para que solo les sean útiles en su misión. Esto les servirá toda su vida. Cuando sean padres y tengan hijos adolescentes que acudan a ustedes con problemas, sal, sabrán qué decirles. Podrán recurrir a experiencias y versículos de las Escrituras que los conmoverán y los acercarán a ustedes. Sí, bien dicho. Sí. Ciertamente, una de las cosas más importantes que un misionero puede hacer por sí mismo, por su futuro y la misión, es desarrollar esta relación con el Espíritu. Lo que podría añadir aquí, al terminar, es la importancia de asegurarnos de invitar al Espíritu. Este tercer compañero, tal como al Elder Holland le gusta llamar al Espíritu Santo en todo lo que hacemos, si invitamos al Espíritu al análisis o a la conversación, entonces tenemos muchas más posibilidades de cambiar un corazón o de responder a una pregunta. Hay muchas maneras de invitar al Espíritu a la lección cuando se enseña. Cosas como la oración, el comenzar y terminar con una oración, invita al Espíritu asegurándose de tomar el tiempo para testificar de la verdad, usando las Escrituras particularmente cuando se permite que la persona a quien están enseñando sostenga esas Escrituras en su mano y lea con su propia voz. La verdad tal y como sale de estas páginas, historias, historias de las Escrituras, relatos de la historia de la Iglesia e historias personales Cosas que saben que son verdad, que son suyas y que son verdaderas. Estas cosas invitan al Espíritu, al igual que las preguntas inspiradas, y la música, y los medios de comunicación, herramientas adicionales. ¿Puedo compartir una experiencia? Por favor. Servimos como líderes de misión en la India, en la misión Nueva Delhi, y un compañerismo vino a la casa de la misión y compartió una experiencia que tuvo un día. Habían estado enseñando la primera visión a una familia muy humilde en su casa y estaban usando los medios 
estas maravillosas herramientas que la iglesia ha desarrollado para nosotros que están muy bien hechas. Cuando el relato de la experiencia de José Smith en la arboleda sagrada empezó a desplegarse en el televisor, el sonido se apagó. Y bueno, siempre hay algo que sale mal, ¿cierto? Todos estos obstáculos, si no es la electricidad, es el equipo. De todos modos, los misioneros muy rápidamente intervinieron y comenzaron a dar un resumen de lo que estaba sucediendo en este video de José Smith. Y esta humilde familia hindú los cayó. La madre se puso el dedo en los labios y dijo, ¡Shh! ¡No hablen! Y se quedaron sentados durante diez minutos viendo el video en silencio. Los misioneros informaron que las lágrimas corrían por el rostro de la madre mientras miraba este video. El Espíritu le estaba enseñando. Este medio permitió que el Espíritu le enseñara. Ella entendió lo que estaba pasando ahí. Esta familia aceptó la invitación de ir a la capilla para recibir más lecciones antes de ser finalmente bautizados. Así que hay un gran poder. Tienen tantas herramientas como misioneros. A medida que enseñan, incluyan en su plan de lección aquello que invitará al Espíritu una y otra vez. Porque tenemos que recordar siempre que el Espíritu es el Maestro. ¡Qué gran idea! Terminemos con eso. Elderes y hermanas, muchas gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna idea o pregunta sobre lo que hablamos, comuníquense con sus líderes de misión y sigan hablando con los otros misioneros a su alrededor. Los amamos, oramos por ustedes y sabemos que pueden hacer esto.